0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: Los agricultores y ganaderos andaluces han protagonizado este pasado miércoles una serie de protestas en Andalucía contra las políticas de la Unión Europea y la gestión de la sequía. Cientos de tractores cortaron las vías principales en Andalucía para pedir un apoyo serio al sector. Era el colofón a una semana de manifestaciones y concentraciones. Y también esta semana hemos conocido los datos del IPC del mes de enero. Los precios han subido un 3,8% intraanual en Andalucía y los alimentos aumentaron hasta el 7,6%.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, agricultores y ganaderos se han echado a las carreteras para hacer escuchar sus reivindicaciones. Competiciones a tres niveles, europeo, nacional y andaluz, el sector primario ha gritado «basta ya». Miguel López, secretario general de COAS Andalucía, mostraba su hartazgo con estas palabras.
0: Porque nos está costando el dinero, ¿sabes? Nos están arruinando poco a poco y, y a, a, al sector este no se merece que se nos acorrale de esta manera. Lo mismo éramos unos santos en la pandemia que ahora somos unos apestados ¿eh? y esto no se puede aguantar exclusivamente para que ganen dinero los mercados financieros. Esta es la estrategia, no y sustituirnos. Y los únicos que somos capaces de hacer alimentos de calidad somos nosotros. ¿Vale? Y los únicos que somos capaces de hacer alimentos de verdad para tener un principio de soberanía alimentaria en Europa somos nosotros.
1: Los máximos representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas formaron parte de las manifestaciones y concentraciones. Miguel López, que acabamos de escuchar, participó en el corte de la A4 a la altura de Carmona, junto a Ricardo Serra, de Asaja y Jaime Martínez, de Cooperativas Agroalimentarias. ...desde Asaja llamaban a la unidad de acción... ...de todos los agricultores y ganaderos... ...ante una situación límite. Queremos llamar la atención, queremos que nos apoyen... ...y queremos un compromiso serio... ...no ya del ministro, sino del gobierno entero... ...ya está bien de darnos largas de reuniones... ...que no sirven para nada... ...claro, porque, porque la situación es muy límite... ...y lo que hoy ya estamos aquí... ...y, hay, y hemos hecho es una llamada a la unidad... ...aquí no hay ni siglas, ni colores... ...ni partidos, ni madres... ¿Eh? ...aquí lo que se trata es entre todos una llamada de atención al Gobierno, diciéndole que no vamos a, a seguir consintiendo el despropósito al que nos está llevando la política agraria comunista. Mientras las cooperativas se centraban en sus demandas al Gobierno central ante los problemas con la sequía y las dificultades para competir con terceros países.
0: Eh, seguimos insistiendo sobre todo al Gobierno de la Nación pues, que acometa las inversiones en infraestructuras pues, para que en el caso de Andalucía pues, pues, todo el territorio de Andalucía pues, pueda, tener, pueda tener riego y de alguna forma pueda seguir subsistiendo. Y bueno, y las famosas cláusulas de espejo, es decir, la, la competencia leal de los terceros países que, que efectivamente pues, nos, nos están asfixiando, porque lógicamente si competimos en desigualdad de condiciones desde el punto de vista medioambiental o social, pues con, con esos producciones de terceros países, pues nos están nos están asfixiando y nos van a sacar del, del mercado. ¿no?
1: Por su parte, Cristóbal Cano de UPA acompañó a los agricultores en Guarromán, Jaén. También señalaba la unidad de acción del sector y explicaba que estas móviles son herederas de las que se empezaron antes de la pandemia del COVID.
0: Esa unidad de acción necesaria que llevamos manteniendo desde hace ya muchísimo tiempo en el conjunto de Andalucía y también a nivel nacional, tiene el ejemplo hoy en Jaén. Un gran músculo, un apoyo masivo de agricultores y ganaderos para dar continuidad al proceso de movilizaciones que iniciamos allá por 2020, que tuvo continuidad o que tuvo el parón del COVID, que precisamente hace pocos meses estábamos en Córdoba, eh, ...reivindicando ante los ministros y ministras de Agricultura... ...gran parte de las reivindicaciones que hoy... ...se han hecho eco eh, en España... ...y que hace una semana eh, incendiaron eh, Europa... ...y queda claro que el papel de la agricultura y la ganadería... ...tiene que salir fortalecido de este proceso".
1: Viendo la situación de los agricultores y ganaderos... ...el gobierno andaluz expresó su solidaridad... ...y les prometió ayuda... ...además pidió al Ejecutivo Central y a la Unión Europea... ...medidas valientes y determinantes... ...para un sector fundamental... Así lo decía Juanma Moreno, presidente de la Junta, en un acto en Málaga. Agricultores y ganaderos que llevan pasándolo mal durante muchos, muchos años y este, esta sequía solamente ha hecho agravar aún más una situación enormemente compleja de escasa rentabilidad de sus propias explotaciones. Desde el Gobierno Andaluz, y lo saben bien, las asociaciones agrarias hemos hecho todo lo que está en nuestra mano dentro de nuestro ámbito de responsabilidad y de competencias para ayudarles y vamos a seguir haciéndolo. Esperamos y deseamos que tanto el Gobierno de la Nación como la Unión Europea tome decisiones valentes y determinantes para que nuestro sector agrícola, que da de comer a 500 millones de europeos a Andalucía, 500 millones de europeos, siga produciendo productos de calidad en un sector estratégico como es la alimentación. Pero esta semana también hemos conocido los datos del IPC del mes de enero. La cesta de la compra se ha encarecido un 3,8% frente a enero del año pasado y en concreto los alimentos han aumentado sus precios hasta el 7,6%. Desde UGT, Julián Vilella alertaba de esta manera de las cifras del IPC. La inflación
0: ataca de nuevo. Los precios no se encarecían en el mes de enero desde el año 2000. La subida de los precios de la luz provoca que la tasa interanual repunte hasta el 3,8%. También nos vuelve a afectar la subida de los carburantes. Y por otra parte, el euribor es tres décimas más elevado que el de enero del 23, provocando las revisiones de las hipotecas al alza. Este escenario provoca un claro perjuicio en las condiciones de vida a los trabajadores y trabajadoras andaluzas y andaluces, en definitiva de todos los ciudadanos de nuestra tierra.
1: Por provincia donde más se han incrementado los precios en el último año ha sido en Córdoba, seguida de Málaga, Sevilla y Granada. Con la lectura que Comisiones Obreras hacía de los datos del IPC, acabamos el repaso económico semanal. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press andalucía y escuchamos a Yolanda Carrasco, de Comisiones Obreras. Contrariamente a lo que venía siendo habitual, y es que en el mes de enero se diera un IPC negativo, este mes de enero se ha incrementado, aunque levemente, el IPC en Andalucía, hasta situarnos en el 3,8%. Esta situación viene lastrando la vida de las familias trabajadoras andaluzas, que han tenido nuevamente que hacer frente a la, al incremento de los precios de los productos energéticos y el incremento de los alimentos. Es verdad que a través de la negociación colectiva y es verdad que a través del incremento del salario mínimo interprofesional se han mejorado los salarios de muchos trabajadores y trabajadoras en Andalucía, pero ciertamente se necesitan que los empresarios y empresarias de Andalucía se sienten a la mesa de negociar incrementos suficientes que nos permitan recuperar el poder adquisitivo que perdimos en estos dos últimos años.